1: Qué gusto saludarles, soy Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Eh, que la minería es una industria muy importante en nuestro país, pues no es nada nuevo, desde la colonia. Tampoco lo son desde la colonia las problemáticas socioambientales asociadas a esta actividad. Las zonas mineras de México y del mundo suelen tener que elegir entre el desarrollo económico o la preservación del entorno. Pero bueno, ¿qué sucede cuando este entorno es culturalmente relevante y o de gran importancia ecológica? ¿Es el de la minería un conflicto sin solución? Bueno, pues vamos a ver porque este tema está exigiendo soluciones integrales e interdisciplinarias. Y trabajos como el de nuestro invitado del día de hoy aportan nuevas soluciones a este añejo conflicto, pero que nunca parece pasar de moda. Y por todo ello está con nosotros, acompañándonos en cabina en este programa Minería y Conflictos Territoriales, el doctor Andrew Félix Nogues, aunque ya me aclararon que él prefiere que le digamos Andrés entonces... El doctor Andrés Félix nogués está aquí con nosotros, él es ingeniero geólogo, eh, doctor en geografía por la UNAM, actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y además es orgulloso ganador del premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales. Bienvenido Andrés y muchas gracias por aceptar la invitación a participar con
0: nosotros. No, vería, al contrario, muchas gracias eh, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
1: Ok, pues antes, antes de que entremos contigo, siempre escuchamos las voces de la comunidad UNAM y hoy fuimos eh, al remate de libros UNAM en las islas de Ciudad Universitaria y les preguntamos a las y los jóvenes que se encontraban por ahí qué impactos ambientales genera la industria minera de nuestro país. Vamos a ver qué nos dijeron las y los jóvenes
0: universitarios. ¿Qué impactos ambientales genera la industria minera de nuestro país? Bueno, dentro de los ecosistemas, yo creo que de la minería directamente es la, la repercusión que más llega a tener sería dentro de la fauna. La fauna misma es la que se ve más repercutida en cuestiones de que se ve desplazada, adicionada a los accidentes o a las, a las condiciones que lleguen a tener los trabajadores. Mismas que también provocan más accidentes por la calidad del trabajo que desempeñan.
1: Lo que yo pienso es que principalmente eh, afecta a la, a la erosión del suelo, ya que para meter la, la infraestructura hacia donde se encuentra el yacimiento del mineral, eh, se tienen que inclusive hasta remover hectáreas de, de vegetación o afectar a ciertos cultivos para poder extraer los, los minerales.
0: La industria, llámese de cualquier rama, eh, genera externalidades, ¿no? ya sean positivas o negativas. Siempre que se trate de la industria, en este caso de la minería y la extracción, pueden venir impactos, impactos ambientales que causen que ciertos ecosistemas se puedan ver dañados. Tampoco podemos dejar de lado a, a la minería, ya que es una de las fuentes principales de ingresos que tiene México. Y bueno, eh, entonces ahí las empresas tienen que este, cubrir esos costos. Me parece que son impactos desde un aspecto tanto económico, social e incluso político. Eh, ambientales sí, sí es algo que se debe tratar. Me parece que el hecho de que sea un recurso no renovable y, y que se explota a gran escala en el país puede presentar desde daños a la salud, tanto, bueno, en todo el, el cuerpo humano y no solamente humano, sino en todas las especies, flora, fauna en general.
1: escuchábamos las voces de jóvenes que estaban por comprando libros aquí por las islas en Ciudad Universitaria y eh, tenemos a Andrés para platicarnos precisamente del tema de la minería en México. Cuéntanos así a grosso modo de qué se trató tu tesis doctoral.
0: Sí, bueno, mi, mi tesis a muy grosso modo eh, aborda un conflicto que comenzó a mediados de 2010 un conflicto en contra de un proyecto minero que se proponía realizar en esta zona en San Luis Potosí que se llama Viricuta, ese es un nombre... Un, un de tema la...
1: que fue además muy sonado, estuvo muy, muy presente en medios, ¿no? Fue,
0: fue muy sonado, yo creo, de los conflictos antimineros, que no es el único, ha sido de los más, de los más sonados, pero tiene una particularidad respecto a otros, eh, y este es que el, la zona que están... Eh, Buscando proteger Viricuta, eh, eh, proteger de la de este proyecto minero, eh, minero es, un, es un territorio sagrado para los huicholes o, o los huirraricas Entonces con esa con, con el afán de defender este territorio en su aspecto sagrado Es que se oponen a la apertura o más bien reapertura de esta mina Que
1: por... ya es una mina que ya había funcionado en el pasado
0: Es una mina de hecho bastante antigua Su, su mayor eh, tiempo esplendor fue en el Porfiriato Después cerró durante la revolución. A volvió principios A principios
1: abrir... del siglo pasado.
0: A principios del siglo pasado, luego reabrió a mediados del siglo XX, cerró en 1992 aproximadamente. Y se proponía ahora reabrirla, profundizarla. Es una mina de plata subterránea y querían pues profundizarla y re reactivar ese proyecto. Vamos, vamos a seguir
1: charlando del, de, de en particular del tema... De tu tesis y de Wirikuta, que creo que es además un tema que nos interesa a todas y a todos, pero antes cuéntanos un poquito qué son los conflictos territoriales y socioambientales, para que podamos darle un poquito de contexto y sabor a esta discusión sobre el justo, ¿no?, ¿Cuáles son las demandas de las poblaciones versus las, y entre comillas necesidades de desarrollo económico del país?
0: Bueno, pues para que haya un conflicto territorial, pues tiene que haber alguien, un grupo, una persona que se asuma propietario o dueño o que de alguna forma se apropie de un territorio y que lo defina para sí y que sienta eh, ya sea eh, algún agravio o alguna violación a sus derechos respecto a su acceso al territorio. El territorio, sus recursos. Ahora, lo que se complica es que un territorio puede ser muchas cosas. Un co territorio va desde más desde lo más eh, concreto.
1: Desde lo más obvio, que es el espacio físico. El espacio
0: físico, el agua, eh, los minerales, el suelo para cultivarlo, el espacio para habitar. O, como este caso de Viricuta, pues algo que tiene un, un, un significado cultural muy profundo. Eh, anclado siempre en lo en lo material, en el
1: territorio, en el territorio físico. físico,
0: en el paisaje, podríamos decir, pero que es, su, su valoración es, es, es completamente cultural ¿no? Y, y no necesariamente el agravio es material. Este, esta mina ha estado operando antes, está operando, bueno, iba a operar ahorita. No es particularmente una mina muy grande, eh, no es una mina a cielo abierto, no es sería frente a lo que llaman megaproyectos, que... ¿no? Claro, pero, no, pero y lo... esto es a
1: cielo abierto, que... Dejan el terreno totalmente desmantelado, ¿no? Y, y, y nos dejan el tiradero, se llevan el oro. Y
0: en este caso se
1: llevan la plata.
0: ¿Cuál sí, pero es? en este caso es una mina pequeña, ¿no? Pero eso no hace que sea menos importante. El...
1: ¿Por qué es tan importante ese... Ese tema para los wirráricas en particular en este caso de sí. la mina.
0: Bueno, yo pienso que va habla más allá que solo a los eh, y sino a, a, a todos los grupos indígenas de, de México, ¿no? Es, es decir, okay. eh, el primer contraargumento de quienes proponían o veían viable o ven viable el, la minería en Viricuta dicen, bueno, pero la minería ha estado aquí desde finales del siglo XVIII y hasta ahorita se están quejando, ¿no? Eh, bueno, ahí lo que hay que reconocer es que hace 40 años no se podían quejar no, 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 ¿Qué no, cambió ahí? Bueno, pues tuvimos el, el, el movimiento zapatista tenemos las reformas eh, constitucionales al artículo 2, al artículo 4 que reconoce los de, la pluriculturalidad del país, los derechos, de los, pueblos eh, derechos de los pueblos indígenas tenemos la declaración de la ONU para los derechos de los grupos indígenas tenemos el, la convención o sea, que sí 169 si sí nos
1: sirve toda esta legislación que se está acumulando si sí nos
0: sirve por porque a veces somos
1: sí. muy escépticos no las y los mexicanos de, de las leyes
0: claro, estamos muy digo y esto no lo digo para congraciarnos y, y satisfacer fácil decir, bueno, no, pero, hicimos, pero, pero, pero funciona. Pero sí funciona. Qué, y, qué interesante. Y de hecho, dos años, empezado el conflicto, en febrero del 2012, un juez dictaminó, dijo es que se suspendiera, aunque fuera temporalmente, en lo que se averiguaba en, cómo en estaba la cosa. Déjame
1: interrumpirte ¿sí? un segundo, vamos a regresar justo con, con la explicación sobre. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que cambió en, en esta zona para que se detonara este conflicto? Pero antes, envíenos sus comentarios. Nos interesa, como siempre, su opinión. El día de hoy le estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global Causas y consecuencias, un texto publicado por la UNAM y la editorial Siglo XXI, para la primera persona que nos diga a través de Twitter el nombre del territorio sagrado en San Luis Potosí que se ha visto envuelto en este conflicto territorial por la actividad minera del que... Hoy ya estamos hablando y que si Hugo, oh, así si ya nos escuchó, ya le dimos muchas pistas. Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM sustentable, en el Facebook e Instagram, sustentabilidad UNAM, en el correo electrónico, Miguel Rivas, arroba sustentabilidad UNAM MX. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Andrés estábamos comentando sobre cómo ha cambiado en el tiempo, en, en relativamente pues poco tiempo, no esta reapropiación de los territorios por parte de los grupos indígenas. Y por lo tanto, pues su reacción en este caso con la mina en, en San Luis Potosí. ¿Qué cambia ahí? ¿Qué pasa?
0: Bueno, qué pasa es que bueno el, el movimiento habla, yo creo, eh, más allá que solo a los, a los wixárikas. Es, es decir, por abrir esta mina... Eh, sí va a haber impacto, toda la minería hace siempre un impacto en el, en el territorio, en el paisaje. No podemos decir que iba a ser totalmente devastador, eh, al menos este proyecto en particular de, de First Majestic, una mina subterránea relativamente de tamaño mediano, pero... Pero un triunfo es importante, un triunfo de estos es importante para la lucha de, de es... reconocer los derechos indígenas. Exacto,
1: ¿no? ¿qué es lo que, que aglutina la lucha? O sea, ¿cuál es el elemento que hace que, eh, si no es un efecto ambientalmente tan grave, si es una mina que ya existía? ¿Qué es lo que aglutina a los wirráricas en esta lucha? ¿La defensa del territorio, la defensa de la cosmogonía sobre el espacio, su cultura? ¿Qué, qué es ¿Qué es la amalgama que hace, que junta todo
0: esto? De, de manera inmediata es, es sí el, 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 el reclamar el derecho sobre este territorio, este territorio ¿no? Que, que, que es tan central en su, en su cosmogonía y en su vida sagrada y, y ritual. Pero habla también a. a... A los derechos, ¿no? es decir, es, o sea, es un problema con una raíz histórica de, de 500 años de reducción de, de pueblos indígenas, de la reducción y de, de, de despojo de los territorios de los pueblos indígenas, que pues lleva mucho retraso, ¿no? o sea, y, y entonces es hora de que, de que se puedan recuperar estos, estos derechos que han sido negados por tanto tiempo. ¿no? Esa es la.
1: Importante. Sí, como de estas culturas tienen sentido. En referencia al lugar en el que están
0: Sí, y ¿no? cosas que ahí están Exacto, y las cosas elementos el, de la naturaleza, ¿no? de
1: la naturaleza sí. Del paisaje de Bueno, pues, vamos a El tiempo, ya sabe usted es... en, en radio corre rapidísimo Vamos a cerrar esta primera Parte de la charla eh, ¿Cómo interviene la perspectiva geográfica En este conflicto?
0: Bueno, una de las cosas que nos interesa muchísimo A los geógrafos es entender Y demostrar que un lugar Puede ser muchas cosas para mucha gente y yo es, es, es como el tema que yo quise seguir eh, en la tesis y cómo este lugar que es muchas cosas para diferentes grupos diferentes personas se manifiesta en un, en un conflicto ¿no?
1: ¿Y, eso, y eso, eso lo vamos a ver en la próxima emisión de este programa hemos llegado al final de la primera parte le agradezco muchísimo a Andrés Félix Boninogues, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy no se pierdan nuestra próxima emisión, seguiremos hablando de este tema. Él es profesor del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la Visión de Ingenierías del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Y le recuerdo a usted que es ganador de la mejor tesis doctoral de la eh, Academia Mexicana de Ciencias. De igual forma, agradezco como siempre la presencia de Miguel Alvarado en la producción, a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Jorge Santos y Cristian Barroso. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien amablemente nos facilita su cabina. Les invitamos a que el próximo miércoles nos acompañen en esta segunda parte del programa dedicado a los a la minería y conflictos territoriales. Y recuerde que seguimos aquí, juntos, sumando ideas, voces, y acciones sustentables. En este su programa, Ambiente Puma. Hasta la próxima.